0: Club. Vous êtes ici. Oui.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Côté Club vous accueille 22h23h. Le studio 6 sur 21 est ouvert pour toute la scène française qui vous donne rendez-vous. Côté Club, c'est votre magazine musical La Preuve par Trois ce soir avec Julien Voulzi, Romane, Julia, Jean-Baptiste. Bonsoir à vous Trois. Bonsoir. Bonsoir Et pour vous trois, c'est une toute toute première fois Julien Voulzy, premier album en son nom Alpha, Romane, premier EP Aino. et Julia Jean-Baptiste c'est le vrai premier EP solo, et puis on retrouvera Marion Guilbault qui tire le fil de l'actualité musicale Alors Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles Côté Club Laurent Goumard Sur France Inter Et comme c'est étrange, on ouvre avec deux copains à vous Julien Voulzy, Ours Fils de Souchon, M, fils de Chédid, M qui a réalisé votre album d'ailleurs oui,
2: oui, oui, il a réalisé. Ben oui.
1: C'est un copain de 30 ans, de 40 ans. C'est de... ça, de
2: 40 ans, de 30 ans, <rire> de. On sait plus, mais on, on s'aime beaucoup. Non, non, mais on, on, on s'est revus, c'est un jour, ça s'est passé comme ça, parce qu'on se côtoie souvent, et c'est en rigolant, en faisant deux morceaux, qu'on s'est retrouvé à, à faire cet album.
1: Très bien, on va en parler dans quelques instants. Ours et M qui jouent à un petit jeu. Un cadavre
0: exquis, un revolver. Dans les journaux, l'homme est cruel. Les mots assassinent l'âme criminelle. Je te tiens, tu me tiens. C'est idiot.
1: Jean-Baptiste et Julien Woulzy donc Côté Club ce soir, ils sont en train de se prendre en photo, ça marche bien sur les réseaux sociaux Ça part direct C'est ça pas, pas, di pas direct. Pas non, direct. Non,
2: non, on peut bon, pas faire ça.
1: Pas encore, d'accord. <rire> Julien Woulzy qui signe en son nom son premier album, Alpha auteur, compositeur, interprète des dix titres réalisation Mathieu Chédil pour ce premier album, vous avez choisi en fait d'écrire, on va dire, un album concept, l'histoire d'Alpha de la constellation d'Orion qui perd sa mère Betty, reine de l'univers Betty, c'était aussi le nom de votre mère Ouais. disparu, il fallait bâtir une fiction une histoire au bord de la science-fiction pour l'évoquer.
2: C'est le hasard, non je, je pense que je l'aurais fait mais j ai, j ai, en, en faisant ces chansons-là, elles s'intégraient totalement et Betty, il y avait Betty, ça c'est il y avait Betty mais il y a, les fantômes font des mélodies par exemple c est, c est, en étant avec Mathieu, il sait que j'aimais les étoiles et que d'un seul coup bah, l'intégrer dedans c'était beaucoup plus facile et, et dans notre métier on a beaucoup de chances de, de transformer nos douleurs et, et nos joies en chansons et donc cette fiction-là, Alpha, c'est vrai que les étoiles, c'est mon dada.
1: C'est vrai, c'est vraiment votre dada Vous avez une passion pour, euh, pour l'espace, vous regardez, Thomas Pesquet, tout ça, ça vous intéresse Tout à fait, en plus il a, il a,
2: il a copié sur moi. C'est-à-dire que sa mission s'appelle Alpha, nous ça fait longtemps, ça fait six ans qu'on est sur Alpha. C'est pour ça que je vous
1: parle de ça, oui. Ah
2: oui, j'aurais aimé qu'il écoute ça, qu'il m'envoie un petit message. Non, non, mais c'est-à-dire qu'autour, dans ma famille, j'ai des sportifs, de la musique et des astrophysiciens. Donc du coup, j'ai été élevé là-dedans, dans, dans l'écologie, dans, dans les ours polaires, mais dans les étoiles, et que tout, est, tout fait un tout.
1: Voilà. Quelle part aura eu votre mère dans votre construction musicale, pour que vous lui dédiez même cet album
2: bah, D'abord, elle m'a laissé libre de tout, de, de, de mes choix, de, de mes décisions, donc euh, c'est ça surtout. Et puis après, bon, elle était euh, à la maison, il y avait elle beaucoup plus que mon papa, donc elle était le papa et la maman. Donc de toute manière, euh, elle m'a nourri de tout ça, mais c'est beaucoup de liberté en fait.
1: Qu'est-ce qu'elle écoutait comme musique
2: bah, Elle écoutait Gainsbourg, elle écoutait euh, la musique black, Michael Jackson, Diana Rose, Stevie Wonder, tout ça. Mais beaucoup de classiques aussi, donc j'ai écouté plein de choses. Et, et Claude François aussi.
1: elle hein dansait dessus
2: ah bah, dans... C'est pour ça que j dire Claude François.
1: <rire> et vous dansez sur lequel
2: Titre la, la première fois c'était, elle est, elle est blonde, elle a les yeux bleus, Belinda. Belinda ça c'était ouais. le premier morceau. D'accord. Voilà, ça je me souviens de ça.
1: C'est le premier album. Généralement, en son premier album, quand on parle en son nom, on parle de soi véritablement. Mais vous, vous avez quand même créé un personnage. Est-ce que c'est aussi l'influence de M
2: Oui. Et mais c'est vrai que dans ma vie, quand j'ai commencé à faire de la musique, même avec Pierre et avec Mathieu, notamment, on avait des noms de groupe.
1: Ouais. Il y avait les Cherches Midi. Il y avait
2: les Cherches Midi. Ça c'était
1: avec, euh, avec Pierre, Pierre
2: ouais. Et avant, il y avait les Bébés Fous avec Mathieu, avec d'autres <rire> gars aussi. Mais c'est vrai que j'étais fasciné par les Beatles. Et donc, euh, j'ai toujours eu cherché un... Donc, c'est pour ça que j'avais fait quelque chose, un, un projet ça s'appelait « June », parce que ça évoquait quelque chose.
1: Ça, c'était votre premier album Premier album en avec solo. Avec un pseudo, ouais.
2: Exactement. Et puis, après, euh, là, avec Mathieu, c'était Julien vous le dis. On, on s'était dit, voilà, écoute, là, on n'a plus le temps... C'était comme ça, ça te ressemble bien. T'es ok, d'accord. Mais un jour, je lui ai fait écouter une chanson qui s'appelait Oméga et avec toutes ces histoires d'étoiles, il, il est descendu comme ça avec avec Loïka, sa femme. Donc je sais que je peux parler d'elle parce que je lui dis, tu sais, vous avez, voilà, ils sont descendus, ils m'ont fait. Bah tu vas t'appeler Alpha. Voilà, Alpha Oméga, c'est très évident et ça englobe ton monde l intérieur. T'es comme ça, Julien. Donc euh, j'ai fait ok et on a on a eu une idée de faire une bande dessinée. Je me suis même retrouvé sur scène avec un costume bleu tout petit peu ridicule. C'est vous qui l'avez mais... dessiné. Non, c'est un garçon qui s'appelle Étienne Chaise. Pourtant, <rire> il a
1: marqué costume euh, Julien Voulsy dans la dans le livret. Ah bon? Ouais, voilà, j'ai écoute... regardé ça. C'est pour ça que je vous parle de ça, c'est ce que j'ai regardé. Non,
2: c'est Étienne Chaise qui. On a fait une bande dessinée. Et il m'a t... il, il, il fait un, un manga, en espèce de japonais, de, 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 de un samouraï. Et puis je me suis retrouvé comme ça sur scène. Mmh. Mais en fait, c'était pour euh, imposer quelque chose de très mystérieux. Quand j'ai fait les premières parties de Mathieu, donc j'étais pas très à l'aise, mais en même temps, j'adorais. Et puis aujourd'hui, je vais m'en détacher de tout ça, mais c'était pour imposer ce truc-là. Comme ça, il disait, mmh. Julien Woulzy, attends, on comprend pas, c'est mystérieux, Alpha, qu'est-ce que c'est Voilà, c'était ça notre petit jeu à nous.
1: Encore une question sur ce nom, puis on en aura fini. Ouais. Vous avez mis du temps avant d'apprendre ce nom de Julien Woulzy, c'était si difficile que ça, parce que ça a été pareil chez les Souchons, il y a eu Ours.
2: Bah, oui, bah Charles. oui, alors Charles, bien sûr, bien sûr. Je sais pas, euh, moi c'est quelque chose sans doute d'inconscient, mais j'ai aucun poids sur mes épaules à ce niveau-là. Je suis très fier de ce que fait mon père, oui, de bien sûr, oui. ce que fait Tonton Alain, tout ça, il n'y a aucun problème. Puis il apparaît même
1: dans une chanson, T -t Tonton Alain. Exactement,
2: ouais. exactement. Et non, mais c'est surtout que au début j'aimais bien les noms de groupe, et puis maintenant Julien voilà, c'est je ne sais, je, je sais pas quoi répondre à ça.
1: Alors justement, musicalement, ça correspond ouais. à quoi Est-ce qu'il y a un changement entre ce qui était produit sous le nom de June et ce que l'on entend aujourd'hui sous le nom de Julien Voulzy Parce que j'imagine qu'il y a quand même une différence.
2: Il y a une différence surtout de cohérence. Je pense que Mathieu ce qui m'a apporté c'est cette cohérence là où moi je pouvais faire des morceaux de 7 minutes que j'adore parce que j'aime ces albums concept ah, oui. comme Pink Floyd et tout ça mais il y en a d'autres. Hein. Et, euh, et, et c'est vrai que bon bah là lui il m'a fait attends tu sais on va faire des morceaux de 2 minutes. Donc il a tout ce truc il y a beaucoup de morceaux qu'on a structurés, un morceau qui s'appelle seul sur ma planète voilà ça me vient comme ça. Il dure 2 minutes 20. Mm -hmm. Il y en a deux qui durent 2 minutes 29 c'est très étrange parce que moi j'aime les, les morceaux qui sont très très longs, mais voilà on est rentré dans un truc comme ça et mon album au final il dure 29 minutes, ce qui est complètement fou
1: oui, ce qui est presque un EP.
2: <rire> oui, c'est un EP, mais mais voilà, c'est comme on en est arrivé là, mais c'est un très beau projet. Je suis très content.
1: Et sur scène, est-ce qu'il y aura cette dimension de personnages intergalactiques Est-ce qu'il y a une scénographie que vous avez travaillé
2: Eh bien sur scène, là, on va alors le 12 octobre, on va commencer là. Il y a le 6 décembre, mais le 12 octobre, on est aux étoiles.
1: À Paris. À
2: Paris, à
1: Paris. Ah ben ça tombe bien les étoiles et j'ai même pas percuté. Mais euh...
2: non, mais c'est dingue. Et puis en plus, ce qui est fou, c'est que je commence mes deux concerts comme ça. Et Mathieu, la dernière fois, il me disait Mathieu. Donc j'ai dit hey, M. Il me dit. Euh, il me dit, c'est drôle, j'ai commencé par Les Étoiles et le Café de la Danse. Parce que le 12, le 6 décembre, c'est le Café de la Danse. Ouais. Pour revenir sur les costumes, là on va essayer de rester un peu léger. Tout de suite. Et euh, j'aimerais que cet album fonctionne bien. Ce qui nous permet à tous, artistes, ce succès qu'on attend un petit peu, mais c'est pas pour l'argent. C'est juste que ça nous permet de pouvoir développer tout ce qu'on veut sur scène. C'est-à-dire que là, on peut dire, bah, là, je... là, on va mettre trois lumières, là, on peut en mettre 30. Là, je peux avoir des costumes comme ça. Vous voyez, ce matin, j'ai fait des courses. ce matin, on est parti pour faire, pour voir ce qu'on pouvait mettre sur Omega, la fille qui, qui m'accompagne sur scène. Voilà, on, on sait que pour l'avenir, il y aura ça. Pour l'instant, on va y aller comme Molo, elle va mettre un jean troué comme moi. Elle va mettre un haut un peu comme ça. Mais plus tard, ça va être un des coiffes de dingue. Mais pour
1: ça, faut il faut qu'il y ait du succès. Pour ça, faut il faut qu'il y ait du succès. Vous avez fait pour... beaucoup de premières parties dans votre parcours de, de musicien
2: il y a longtemps avec Pierre souchon oui ouais. après tout seul, non là, les seules premières parties que j'ai faites là, quand je suis revenu, ce qui était complètement fou, c'était avec Mathieu, et en plus on a commencé par le nord de la France, qui est quand même un public extraordinaire, et Bruxelles et donc euh, voilà
1: Julia et Roman, vous, les premières parties vous les assurez
3: Ben bah, moi je, je suis pas encore monté sur scène
1: pas encore hein Non. C'est fou quand même toute donc, cette génération, euh... bah oui ça a été ralenti par
3: Bah en fait moi mon, le premier, euh, mon premier EP il est sorti là il y a deux semaines mm -hmm. Et donc du coup, bah, avant rien, et puis euh, entre temps il y a le confinement, mmh. tout ça, donc euh, ça a pas encore, les mais euh, vraiment hâte. En
1: tout cas. Bon, je sais qu'il y a plein de premières parties qui arrivent pour vous, Julia Jean-Baptiste. Oui, hein. j'ai
4: plein de premières parties à l'automne, la, avec ouais. euh, notamment Barbara Carlotti et, et Cœur de, de Pirates, Pirates. Alors là, Cœur de Pirates,
1: euh, c'est parce... une tournée. Ouais,
4: ouais c'est une tournée européenne, <rire> quasiment, <rire> mais euh, non, ça va être chouette, c'est des f... super salles en plus. Ça
1: fait longtemps que vous n'êtes pas monté sur scène Eh
4: ben, je suis montré euh, avant-hier, j'ai fait ma release party euh, aux Trois-Baudets à Paris, euh, mardi soir, et c'était incroyable, et on a... Euh, découvert, enfin le, le public euh, nous a découvert sur scène, c'est la première fois qu'on jouait à quatre, donc on a fait groover, euh, groover les morceaux de mon EP de mon futur album, c'était trop trop bien Vous serez combien sur scène
1: Deux,
2: Julien on sera deux on est Alpha deux. et Oméga. Bah oui il faut du succès allez. pour qu'on soit plus il faut, faut qu'il y ait beaucoup de succès pour qu'on soit plus
1: Bon allez on écoute tout de suite un extrait de ce premier album Alpha, c'est le titre de l'album et le titre de la chanson D'accord
2: j'ai parcouru ta galaxie. Je l'ai suivie au moins mille. Je suis face à l'envie. Besoin de ton énergie.
1: avec nous ce soir, Julien Voulzi, Romane et Julia Jean-Baptiste, vous restez avec nous, on a tout de suite rendez-vous avec Marion Guilbault qui déroule le fil de l'actualité musicale.
0: Côté club
1: Le fil
5: c'était samedi dernier pour le Global Citizen Live. Durant 24 heures et sur tous les continents, les plus grandes stars de la planète se sont mobilisées pour la défense de l'environnement et la lutte contre la pauvreté. Et à Paris, devant la Tour Eiffel, la France, c'était elle. Christine and the Queens qui a donné de la voix avec entre autres deux reprises. Fait comme l'oiseau, on l'entend là, de Michel Fugain et Freedom de George Michael. Elle est accompagnée par 12 choristes. Deux reprises publiées dans la foulée sur les internets sous la forme d'un EP intitulé Joseph. <rire> que la chanson française retomberait en enfant. Ça se passe à la Philharmonie Enfant qui ouvre ses portes le 29 septembre. Pour l'occasion, elle a passé commande de six fables de La Fontaine, adaptées en chansons originales, à Kerry James, Ibrahim Malouf, Olivia Ruiz, Birds on a Wire ou encore Catherine Ringer qui coasse décidément à merveille sur le lièvre et
6: les grenouilles. D'où me vient cette vaillance Comment Des animaux
5: sûr que cela favorise l'endormissement des tout-petits. Ce sera peut-être plus facile avec Philippe-Catherine et Julien Bert qui signent le Piranosaure. C'est leur quatrième album jeunesse en commun. L'histoire d'un dinosaure rose barbapapa qui a une particularité, anticiper le pire en toutes circonstances. Le
0: pire, le pas, le pot, Le
5: pou, le poids, le pire, autre tendance lourde du moment, c'est la bande-annonce pour les tournées.
0: Mylène
2: Farmer, Nevermore 2023, la tournée des stades.
5: Je vous avais parlé de celle d'Indochine. Cette semaine, c'est celle de Mylène Farmer qui fait l'événement. Avec une bande-annonce, vous l'avez entendu, digne d'un blockbuster, le Nevermore 2023. Tours annonce pharaonique. Ouverture de la billetterie dès vendredi 1er octobre. La dernière fois pour le Stade de France en 2019. Les places étaient vendues en deux heures. Désenchantées, mais pas désargentées. Je suis faite de mes rêves,
2: de
5: mes désirs et de cette puissance absolue
1: d'aimer et d'être aimé.
5: Bande annonce toujours, mais pour un film cette fois-ci, pas n'importe quel film.
1: « Tu crois pas que tu me fous la honte avec ton et ta mère partout, là ?»« Joey Star. »« Faut être intelligent pour faire de la musique. »« Je vais plus te voir. »« Tu plus me voir, mais pour ça, t'es mal barré, je te le dis. »
5: C'est Suprême NTM, le film d'Audrey Estrougo sur la genèse et les débuts de NTM, attendu en salle le 24 novembre. Une nouvelle bande-annonce de presque deux minutes a été dévoilée pour faire monter la pression. Le graphe, la danse, le hip-hop, la banlieue, le 9-3, la police, à base de...
7: À base de pop, pop, pop. La bombe, le film
1: si je vous disais que j'ai tout filmé et que personne n'a jamais vu mes images
7: Et
5: enfin, toujours du rap toujours des écrans avec Montre jamais ça à personne, la série documentaire sur Orelsan qui sera diffusée en exclusivité à partir du 15 octobre sur Amazon Prime Video, co-réalisée par son frère Clément Cotentin et Christophe Offenstein Six épisodes qui reviennent sur le parcours du rappeur normand, de perdu d'avance à la fête est finie, 2000 heures d'images filmées en 20 ans, simples basiques.
2: Par contre, je te présente... Oui, mais montre jamais ça à personne. Bah oui.
1: oui Alors parmi toutes ces informations, lesquelles vous ont marqué, Romane
3: euh, Moi j'ai retenu les fables de la Fontaine. Parce que du coup j'en ai appris pas mal à l'école et donc du coup de voir que des bah, artistes français puissent les réinterpréter euh, à leur manière aujourd'hui c'est assez marrant quoi.
1: Il vous reste encore en mémoire, je ne vais pas vous demander euh, d'en rester. Avez... Ouais. Ah. Le loup et l'agneau,
3: ouais. Le
4: loup et l'agneau pour vous. Bah, quelques ouais. phrases mais non pas par cœur. Pour vous, Julien je, Jean-Baptiste. Je dois avouer que c'est la bande-annonce de Mylène Farmer, Je vous ai vu. blockbuster ouais. c'est ma vie, je pense que j'ai euh, une sorte <rire> de carrière secrète de bonsoir. <rire> si oui, <vous voyez>, ok. <rire> ouais, non, ça m'a pas mal, c'est cool.
1: Et pour Julien Volzy
2: bah, NTM, là, je... ah, Didier, ouais. euh, évidemment, c'est toute une époque. Joestar ouais. Star, quand je dis Didier, je veux dire Joy Star, il est ouais. fascinant. Et puis, je pense que leur histoire, à tous les deux, c'est dingue.
1: Ça va être de la bombe, bébé J'ai l'impression. Encore un mot pour ce fil on a appris hier soir la disparition d'Olivier Libiot, compositeur, guitariste, producteur. C'était une figure attachante et très importante de la pop française. Une pop ligne claire, avec un jeu de guitare très souple qu'il avait mis en place dès le début des années 90, avec le groupe Les Objets. Olivier libio c'était aussi un fédérateur qui aimait faire chanter les autres. Je me souviens de la comédie musicale Imbécile, avec Catherine, J.P. Nataf, Barbara Carlotti. C'était aussi l'homme des reprises décalées avec, bien sûr, Nouvelle Vague, les Version bossa nova, des standards punk et new wave. Et toujours avec sa casquette de paddy vissée sur la tête, il avait même poussé le décalage avec un titre intimiste consacré à Queens of Stone Age. Il devait repartir en tournée avec Nouvelle Vague en 2022. Toutes nos pensées vont assez proches. Le son d'Olivier Libaud, c'était ça avec au par Barbara Carlotti.
6: C'était moi
1: Merci Olivier Libaud, parce que vous avez été une des voix de nouvelles vagues oui. sur scène. Oui, ouais. tout
4: à fait. J'ai... Euh j'étais avec lui euh, la dernière fois que j'ai vu c'était en décembre dernier on a joué à Monaco euh, entre les deux confinements c'était mer merveilleux et j'en garde un souvenir euh, formidable on a fini la soirée après le concert dans une chambre d'hôtel à tous danser sur les lits tellement on était heureux de reprendre les concerts et euh, Olivier c'était quelqu'un qui était euh, incroyable vraiment euh, qui m'a accueilli il y a 4 ans dans Nouvelle Vague pour des concerts euh, les bras ouverts et avec énormément de bienveillance et j'ai appris son, sa disparition il y a deux jours euh, mardi soir et euh, euh, j'étais euh, profondément attristée. Donc, euh,
1: Julia, on reste avec vous parce que vous, vous la jouez solo dans Côte <rire> club.
7: Agile comme une liane Tu passes en moi sans ennuis. T'es là où je m'abandonne
4: Lunch.
1: Comme si l'été n'en finissait pas avec ce titre solo extrait de ce premier vrai EP de Pop Solaire pour vous, Julia Jean-Baptiste. Le premier vrai EP, car il y en a eu un autre dans le passé.
4: Il y en Donc... a eu un autre, effectivement, euh, il y a trois ans,
1: ouais. je crois. Quel était le registre du premier EP que vous... C'était une mauvaise... Fausse piste
4: Non, ce n'était pas une fausse piste, c'était un chemin. Euh, euh, j'étais plus jeune, j'étais moins affirmée, j'avais moins confiance en moi surtout, et, euh, et donc j'ai travaillé avec des, des gens super, mais là vraiment sur, sur solo, j'ai tout écrit moi-même je me suis entourée de musiciens que j'ai choisis vraiment une sorte d'affirmation euh, sur cette EP
1: C'était suite à la Starac version 8 que vous avez eu le premier EP
4: Non, la Starac, c'était quand j'avais 18 ans, après j'ai repris des études je suis montée à Paris parce que j'ai grandi à Lyon et euh, Comme et Romane euh, ouais, Lyonnaise fait, aussi ouais.
1: Ouais, ouais. On
4: s'est dit ça tout à l'heure dans les loges ouais. C'est
1: <rire> le gang des Lyonnaises C'est ça <rire>
4: Mais euh, mais ouais du coup j'ai quitté Lyon je suis montée à Paris puis j'ai commencé la musique euh, la musique en, euh, quand je faisais encore des études j'ai rencontré des, des copains de musiciens puis voilà
1: la Star Inc, version 8 avec Rihanna vous avez chanté avec Rihanna c'est ça ouais, avec on a Lénie fait une Krevitz
4: on a fait une collégiale avec Rihanna ouais elle était à ma droite elle était trop belle et ouais, voilà j'avais rien d'autre à lui dire que vous êtes que... trop belle j'avais 18 ans en même temps
2: j'aurais dit pareil que toi bah, ouais, non, là moi non, aussi hein, enfin, bah,
1: une bonne expérience ou alors euh, quelque chose qui pas eu plus d'importance que ça. Pour vous.
4: Sincèrement, c'était... Euh pas super sur le moment, c'était assez dur en fait, euh, je, je venais de ma, ma petite croix rousse à Lyon, euh, j'avais grandi dans la même rue toute ma vie, je me suis retrouvée projetée sur TF1 avec plein de gens, qui a, tout allait très vite, un peu trop vite pour moi, et euh, c'était pas non plus un rêve d'être à la télé, donc moi j'ai plus vu ça un peu comme un stage euh, de, euh, audiovisuel, <rire> un stage Genre, de formation. non mais vraiment ouais. je me suis dit t'as de la chance d'être là, regarde comment ça se passe, ouais. mais artistiquement c'était pas fait pour moi.
1: Roman, vous avez hum. été tenté aussi par cette expérience de télécrocher
3: bah moi j'ai beaucoup regardé The Voice à la télé, la Star Academy, c'était euh, j'étais très petite, euh, j'avais regardé je crois la saison avec Jennifer, ouais. euh, mais sinon ça m'a jamais, enfin euh, j'étais vraiment vraiment mieux dans ma chambre, toute seule à composer et, euh, et j'ai jamais passé le pas euh, de me dire je vais aller sur une, une grande émission euh, de télé quoi.
1: Julien
2: non, ça m'a pas attiré. Moi, j'ai connu les deux. J'aime bien. Je, je regarde pas, mais c'est mes amis. Elles m'appellent. Elles me disent, Regarde, il y a une voix incroyable. Ah oui, bien là. sûr. Et c'est les voix. Et, et ça, c'est. Il y a dément. plein de gens
1: qui en sont sortis en même temps. Il y a vraiment même pomme, justement, même si, un peu comme vous, justement, l'expérience n'était pas concluante. Premier EP qui n'était pas non plus ce qu'elle voulait véritablement. Donc, aujourd'hui, eh bien, c'est le premier EP qui sort avec quelque chose, une dimension. On vient de l'entendre, un titre très solaire. Et quand on écoute les paroles, on voit bien qu'il y a autre chose de plus difficile, de plus douloureux. Ouais. comme si la musique avait apaisé les tensions, les difficultés, le manque de confiance en soi.
4: C'est ça, c'est magnifiquement dit. Euh, c'est ça, bah, cette EP, ça a vraiment été une, une, comme une renaissance un peu. Je l'ai aussi composée à un moment de ma vie personnelle où je traversais des choses, euh, j'avais un peu traversé une loi des séries de choses pas évidentes et du coup ça a été un peu une thérapie euh, de mettre tout ça sur le papier et puis aussi de mettre mes, mes failles, mes doutes, on parlait de pommes, les failles. Ouais, les failles, vraiment, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça et, euh, et c'est euh, aussi ça a été vraiment... Euh, Ouais, non, quelque chose de thérapeutique.
1: Mais les doutes à quel niveau
4: Les doutes, euh, moi, dans la dans la musique, j'ai j'ai commencé donc la musique il y a il y a quand même pas mal de temps, bon, j'ai toujours chanté dans ma chambre mais de manière, on va dire euh, carrière un peu, il euh, y a pas mal de temps il y a eu la Stara, il y a eu un premier EP j'ai mis du temps à me sentir légitime dans ce milieu, en tant que femme, en tant que musicienne, et à trouver les bonnes personnes avec qui travailler qui je me, me donnent aussi la confiance. Vous avez Nouvelle Vague, Pendantif ouais, Exactement, ouais, j'ai travaillé avec Nouvelle Vague, avec Pendantif euh, là sur l'EP j'ai travaillé avec mon producteur Jean-Sylvain Leguic du groupe Juvenil, j'ai travaillé avec Clément Roussel, je me suis entourée d'une équipe qui me donne la force de d'être moi-même pleinement, et ça a pris du temps, en fait. J'ai mis du temps à trouver ces personnes-là. Et en
1: tant que femme, vous disiez que vous aviez eu quelques difficultés à pouvoir vous affirmer
4: euh, je pense que c'était, euh, ouais, je pense que j'étais, j'étais un peu perdue, J'en parle dans Faux Amour euh, mmh. sur euh, sur le P, euh, dans euh, dans la, un peu une sorte de de, de comparaison euh, un peu impulsive, euh, compulsive plutôt même, euh, de me dire mais je fais ça moins bien que les autres en fait. Mmh. Et ça m'a vraiment handicapé pendant super longtemps, mais de façon un peu euh, un peu débile quoi, vous voyez. Non non
2: et... c'est normal. Ouais. C'est des c'est des étapes normales et mmh. en tout cas quand on écoute ce que tu fais on sent que c'est toi.
4: Ouais, bah, bah, ça, ça me se touche sent... tellement parce que c'est
2: bah ouais, <rire> mais non, le... on, se, on se cherche beaucoup. <rire> ouais. C'est difficile de, de trouver sa place et j'imagine que ça doit être pareil pour Roman. Ah, J'allais lui poser oui, la question, oui.
1: Roman. J'imagine que la musique. Est-ce que la musique a eu un effet libérateur aussi pour vous
3: Bah moi, ça a été euh, vraiment très thérapeutique, comme comme tu le disais, euh, à un âge assez jeune où quand j'ai commencé à chanter, du coup, j'avais 7 ans. Et puis après, j'ai continué, du coup, dans cette, dans cette voie-là. Et à l'âge de 13-14 ans, donc à l'adolescence, c'est vrai qu'en tant que jeune femme, on peut rencontrer certaines problématiques sur la confiance en soi, sur plein d'autres choses. Et du coup, bah, à ce moment-là, j'ai senti que la musique, c'était vraiment une aide pour moi dont j'avais besoin. Quoi.
1: Alors, cette fois, le disque est autoproduit avec un son qui vous correspond. Un mot sur vous, puisque vous avez une double culture, lyonnaise du côté de votre mère comme Romane, la Martinique du côté de votre père, musicalement, ça donnait quoi chez vous
4: c'était c'était très riche, c'était euh, du rock, euh, du punk, de la new wave surtout du côté de ma maman et aussi euh, du Claude François. Euh, mais tout <rire> est pas là, est ça bah, c'était plutôt 17 ans. J'ai eu moi aussi 17 ans, ma maman a été fan de cette chanson et du côté de mon papa, c'était euh, plutôt de la musique groove donc euh, de la begin, euh, beaucoup ouais. beaucoup de musique euh, euh, funk euh, et beaucoup de bossa nova, de musique brésilienne qui est ma musique ouais. euh, qui me fait lever les poils depuis toujours.
1: <rire> Qu'on entend d'ailleurs Hein, dans dans, mmh. dans, dans le Pé. À 28 ans, vous découvrez la Martinique, c'est ce que j'ai pu lire, hein, ça revient dans tous les portraits. Mmh. 28 ans, c'est hyper tard en fait pour ouais. retrouver les racines.
4: Ouais, c'est hyper tard et, euh, et en même temps, j'ai aucun regret parce que je pense que j'étais totalement en conscience quand je suis arrivée là-bas.
1: Elle regarde Julien Voulzy ouais. hein, quand elle parle de bah, ça. Oui, On est de la même île. Oui. Ouais. Bah, bah,
2: oui, bah, moi, je suis Martinique par ma mère, mais Guadeloupe par mon père. Ouais. Mmh. Donc. Euh...
4: Mais il y a quelque chose d'assez fort de découvrir ses racines, je pense, plus tard que dans la petite enfance où on, ça fait partie de nous, où, quand on grandit avec, je pense, quand on y va depuis qu'on est tout petit en vacances, ça fait partie de nous ou pas, mais en tout cas, moi c'est vrai qu'à 28 ans, j'étais vraiment euh, totalement euh, en conscience de ce que j'allais vivre. Je suis arrivée en plus euh, un an après le décès de mon grand-père, qui est la seule personne que j'ai connue qui est née en Martinique, puisque ma, ma mamie et mon, mon père sont nés à Paris. Et donc, j'ai retrouvé mes racines et ça a été euh, un chamboulement émotionnel de dingue l'arrivée. Euh, les... ouais.
2: Tu mangeais un peu antillais chez toi
4: Où, Ah oui, ou... j'ai toujours mangé antillais. Moi, voilà. le boudin, les accras, euh, tout, voilà, tout, enfin, tout ça, c'est ouais. ça. Fait... Je pense que c'est dans mon sang, tellement j'en ai mangé. Gentil,
2: ouais, ah ouais, ouais, cool.
1: les, les, les origines c'est du côté du Gabon, Lyon et oui, le Gabon. Ouais. C'est ça, on va y, pas y pas dire. aussi.
3: J'y suis allé pour la première fois il y a deux ans. Ah oui, vous aussi, Donc, euh, euh, ouais, assez tard.
1: Du... Assez enfin, vous êtes toute jeune quand même, mais oui, en oui. effet, pas dans, dans, dans ouais. l'enfance, quoi.
3: Tout à fait. Donc, du coup, quand, quand j'y suis allé pour la première fois, euh, ça m'a fait euh, tout drôle de visiter un peu les racines là où ma oui. grand-mère a vécu, où elle vit toujours d'ailleurs, euh, de se balader un peu euh, où mon père et mon grand-père d'ailleurs ont vécu. Donc, c'est vrai que c'est assez enrichissant, quoi
2: on envie de manger africain. <rire> coup,
3: Mais
4: c'est fou, on a plein de points communs en fait, dans nos ça histoires. Une programmation. Ouais, bah ouais. Vous ouais, êtes ouais. trop fort. Eh ben ouais, voilà,
7: ouais. ouais,
1: Alexis Goyer, c'est l'inconscient justement <rire> de cette programmation avec Marion Guilbeault. Dernière question, j'aimerais bien voir, parce qu'en fait, je regardais votre poignet droit et je vois... Ah non, voilà, c'est pas une tâche, c'est quoi
4: Ziggy Stardust. Vous
1: avez un tatouage David Ziggy bah oui. mmh. à quel âge
4: 18 ans, euh, je crois que c'est le jour de mes 18 ans que j'ai fait euh, ce tatouage en fait, euh, je me suis dit OK, qu'est-ce que je peux faire Je peux me faire des piercings, euh, un tatouage. Bah j'ai fait un piercing <rire> au nombril que j'ai gardé 6 mois et euh, Ziggy euh, dans la foulée. Euh, David Bowie, je suis tout Très nef, bon choix. follement ouais. amoureuse de lui, on parlait des déguisements on parlait des personnages sur scène, bah ouais,
1: on s'est inspiré fascine. de ça aussi ouais, ah. bah, je peux l'imaginer, ah ouais. bien sûr bah les bah personnages oui, multifaces mmh. quand vous avez appris sa disparition, ça vous a fait quoi
4: euh, ça m'a brisé je travaillais dans un café à l'époque, dans le 18ème ah oui, je bossais de 7h à 17h à 7h 14 du matin, je reçois 4 textos je suis désolée, j'espère que ça va aller Julia je me dis qu'est-ce qui se passe, regarde euh, internet et je vois David Bowie, je suis allée faire pipi pas faire pipi mais pleurer dans les toilettes, dans les toilettes. Euh, pendant un quart d'heure euh, c'était, euh, ouais. Vous l'avez vu sur scène Malheureusement non, c'est un des plus grands regrets de ma vie. Vraiment. Personne
2: Julien non plus Non plus, j'ai failli le voir au chez euh, enfin à Londres, mais j'ai raté ce, ce, ce moment
1: Romane non, non, plus. non plus, tellement non jeune non Romane plus. On va en parler ouais. dans quelques instants <rire> Allez on prend une autre respiration Avant de retrouver Romane, respire C'est Clara Luciani, le tube Sur France Inter <musique> sous de mes invités, on va faire tous un débrief. Julia, <rire> Julia Jean-Baptiste, fait des gestes, fait une chorégraphie, il connaît les morceaux par cœur. Ah bah c'est la fête. Hein. C'est vraiment la fête pour vous, Julien. Oh, Julien, vous, y, vous vous connaissez le bassiste, Non, c'est le, le
2: bassiste, oui. Non, mais il joue comme un, un salopard. C'est Laurent Verneret. C'est un enfoiré. Et le morceau, le texte, tout est bien, c'est imparable. Franchement, on peut,
1: on peut pas comprendre. C'est vraiment la magie. Roman aussi, vous dansez là-dessus Ah oui, je
3: dansais avec eux. Euh, un, peu plus en, un peu plus en retenue, Roman. Je bah, je connaissais pas, mais vraiment voilà. entraîné par la vibe du coup.
1: Exactement.
3: Côté
7: club. Côté club. Sur France Inter.
1: Julien Woulzy, Julia Jean-Baptiste et Roman sont les membres de Côté Club ce soir. Roman, premier EP, I know, quatre titres en anglais. J'imagine que c'est en lien avec ce que vous avez écouté, avec la musique avec laquelle vous, vous êtes construite.
3: Oui, tout à fait. Euh, du coup, ouais, c'est tout en anglais. Ouais, hein. euh... On vous pose chaque fois
1: la question j'imagine. Donc... La, la
3: question est revenue elle, elle beaucoup de fois. Elle commence à revenir. Hein, oui, ouais, oui, ouais. oui. Après, bon, c'est compréhensible. Hein, mais, euh, mais du coup, oui, c'est vraiment en lien euh, avec euh, ce que j'écoutais petite. Qu'est-ce euh, que vous écoutiez bah, mon papa écoutait beaucoup de reggae, donc beaucoup de Bob Marley, de Michael Jackson, euh, ma maman aussi beaucoup de folk, donc Tracy Chapman, donc de la musique assez anglophone.
1: Là, euh, Claude-François, non pas dans cette musique. François,
3: bah, si aussi, non, mais beaucoup moins, on va dire. J'ai vraiment. Le point
1: commun des autres invités, c'est pour ça <rire> oui, que je Oui, oui, tout à fait. Mais <rire> j'ai grandi,
3: du coup, c'est euh, vrai, entouré de musique très anglophone. Euh, mon grand frère et ma grande sœur à l'époque, du coup, euh, qui, euh, moi, je suis né en 98, donc, il me faisait euh, écouter beaucoup de musique euh, des années 2000, donc du RB, du, du Alice Keys, euh, du Usher et tout à l'époque. Donc, c'est vrai que j'ai vraiment grandi dans cet environnement, quoi.
1: Première composition, je rebondis là-dessus, puisque vous le disiez, vous avez composé votre première chanson, vous aviez 7 ans, mais qu'est-ce qu'on raconte à 7 ans
3: bah honnêtement euh, pas grand chose d'intéressant. Ah et en anglais, tu imagines <rire> En anglais, euh, ouais, toujours en anglais. Du coup, je, je me rappelle que j'allais sur Google Traduction pour euh, traduire mes chansons, et, euh, et je me rappelle que la première chanson que j'ai écrite, c'était, euh, ça s'appelait I Can, donc je peux, et, ah. et c'était vraiment le, j'avais capté que je pouvais chanter, j'avais, euh, j'avais trouvé une guitare euh, qui appartenait à ma sœur dans la maison qu'elle avait jamais utilisée, et du coup je me la suis accaparée et puis, euh, et puis j'ai commencé à chanter, à composer comme ça quoi. Première
1: composition pour Julien Volzi quel âge oh, Je dois avoir 8 ans si.
3: Ah oui, ouais, d'accord. Ouais,
1: ouais. ah, 8 ans, mais moi, qu'est-ce que je faisais J'avais joué au billes, <rire> enfin, c'était nul. Et pour vous, Julia Jean-Baptiste
4: Moi, ça arrive un peu plus tard. Euh, J'ai euh, beaucoup, de... beaucoup chanté. On, a... On chantait surtout beaucoup à la, à la maison euh, avant de composer. Ça arrivait plus tard, je pense, vers, euh, vers 16-17 ans, ouais
1: plus compréhensible. Alors, autre chose parce qu'elle est très précoce, euh, Romane, vous êtes très précoce parce que euh, vous le disiez, à 13 ans, 12-13 ans vous envoyez des maquettes oui. à des maisons de disques, à des labels, c'est ça Tout
3: à fait. Bah, en fait vous euh... avez eu des retours bah, En fait je me suis euh, je, m... je voulais être chanteuse et donc du coup bah, c'était un peu un, un rêve de gamine
1: Lyonnaise puis, en plus, euh, ouais.
3: Lyonnaise, ouais. Grandi à Lyon, né à Lille, mais grandi à Lyon. Et du coup, bah, euh, bah j'avais ce rêve-là. Et puis je me suis dit, bon, bah, il faut que je fasse quelque chose. Donc du coup, j'avais accès à Internet. Du coup, à 12-13 ans. Et puis euh, j'ai commencé à chercher, du coup, des producteurs, des maisons de disques sur Internet.
1: À 12-13 ans. Ouais.
3: Et puis en fait, euh, je me suis vite rendu compte que c'était vraiment un milieu très fermé et que bah, ils re il recevaient, euh, je ne sais pas combien de mails par jour. Et, euh, et donc après, un peu plus tard, j'ai commencé à avoir des, euh, des retours. Et, euh, et puis c'était des retours assez encourageants quoi donc euh, donc j'ai continué ça m'a permis de me dire euh, bon bah il y a quand même des gens qui te qui te répondent même si c'est euh, bon c'est très bien mais continue comme ça c'est un peu tôt euh, moi ça m'a quand même permis de de continuer de, dans cette voie là quoi.
1: va oh, écoutez justement quelle est la voix cette voix là celle de de Roman vous allez voir elle est très particulière. Est On va écouter tout de suite fantaisie que raconte ce titre qui a fait un carton sur les réseaux sociaux une déception amoureuse c'est ça au départ Oui
3: à la base c'est ça et puis euh, c'est vous qui avez rompu euh... ou vous a largué. Euh, c'est très compliqué. C'est très compliqué, mais on va dire que c'est une, une relation très très euh, complexe c'est ma première euh, déception amoureuse et, euh, et, euh, et rupture douloureuse du coup. Et puis euh, et puis c'est donc de base ça parle de ça. Et puis il y a aussi derrière le, le, le message de, de toujours euh, voilà voir le positif et de euh, toujours se consacrer à, à soi-même quoi et de se reconstruire. Se reconstruire. Ouais. Tout à fait. I
8: saw your eyes, my rock, my At first, but soon it was the same trouble in that bubble. But this ain't going nowhere. Fiction in the. What's that? Oh no, I'm all about my faith, my words oh, oh. And now you're out my head, fiction in the end This is fun. Bye.
1: pas fantasy, comme je l'ai dit, c'est fantasy. Extrait de ce premier repas, Aino, signé Roman. Verdict. C'est The Voice. C'est très beau. C'est magnifique. Je viens est magnifique. magnifique. Merci beaucoup. Produit par Dan Black. Vous connaissez Dan Black Oui. Ça ouais, dit quelque mais chose mais
2: ouais. moi, moi, je connais moins. Ah, ouais, ouais, C'était le chanteur de The oui, Exactement. C'est oui, oui. lui aussi qui a collaboré avec
1: euh, Kid Cudi. Récemment, mmh. aussi avec Luan, qu'est-ce que vous êtes allé chercher de son côté et qu'est-ce qu'il est allé chercher du vôtre
3: eh ben, euh, Du coup, mmh. Fantasy, c'est le premier morceau qu'on a composé avec Dan, première rencontre. Et donc, euh, c'est vrai que tous les deux, on, est, on écoute beaucoup de, de, de choses différentes. Il écoute euh, de base, il écoute beaucoup de pop. Euh, moi, j'écoute beaucoup de soul. Et puis c'est vrai que cette rencontre, euh, bah, il m'a apporté beaucoup de, de, de vibes euh, pop anglaise du coup. Et puis euh, c'est vrai que ce mélange du coup, bah, il a super bien marché parce qu'au final, il a produit euh, tout le P. Donc, euh, au final, la connexion, c'est vraiment euh, bien faite.
1: Il est intervenu sur votre voix.
3: Euh, bah, il m'a beaucoup aidé pour pour l'accent parce que du coup, il est anglais. Ça euh, y est. Oui. Oui, oui, tout à fait. Franchement, c'était une aide, une aide euh, incroyable. Et puis, euh, et puis vraiment, il a, il a cette capacité à, à, à toujours euh, comprendre où je veux aller. Et puis, euh, et puis en, en, en maintenant ce que lui a envie de faire aussi. Donc, euh, donc c'est ça match vraiment bien quoi.
1: Alors quand on entend votre voix, il y a quelque chose de très particulier qui m'a fait penser à votre parcours. À 7 ans, première composition, 12-13 ans, vous envoyez des maquettes. Donc on peut avoir affaire à une enfant, on va dire, plutôt mature. Et il y a quelque chose dans votre voix qui est plus âgé que ce que vous êtes. Est-ce que ça correspond aussi à la façon dont vous avez évolué enfant puis adolescente
3: bah, C'est vrai que j'étais une enfant très sage, très mature. Et puis euh, et puis en grandissant, j'ai... J'ai toujours été très timide, très réservée, donc euh, donc je pense que aussi euh, euh, peut-être que, que cette voix que j'ai, euh, ça c'est par rapport à, à tout ça, à cette euh, à cette euh, peut-être vieillesse que j'ai ou une vieillesse d'âme, je sais pas, vieille, mais en tout cas une vieille. Âme, une vieille, âme. Une vieille âme. Ouais,
1: il y a ça, une vieille, ça. il y a une vieille âme dans ce dans, oui, dans ça, ce corps. De... <rire> on chante chez vous ou
3: pas Non, pas du tout. Pas du tout, j'étais vraiment la, la seule et l'unique, donc c'est vraiment venu naturellement et intuitivement. Et puis j'ai continué là-dedans, mais sans, sans de modèle dans la musique à la maison.
1: Justement, quand vous avez arrêté vos études, parce que je sais que vous avez arrêté vos études oui. pour vous consacrer à la musique, comment ça a été perçu
3: bah, C'est vrai que mes parents ont, ont, ont été un peu inquiets, parce que bah, j'avais 19 ans à l'époque... Euh, et puis j'avais eu un parcours scolaire assez, euh, bah assez euh, cool, j'ai toujours été bonne à l'école, euh, j'étais partie en fac de droit, donc euh, c'est vrai qu'ils ils étaient un peu, un peu inquiets, ce que, ce que je peux comprendre, mais, mais après je, on va dire que j'ai un peu imposé mon choix à la maison, et puis ils ont dû l'accepter par la suite. Quoi.
1: Pour ce premier EP, quatre titres, quelle carte de visite musicale vous voulez donner Parce qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs directions dans oui. ce EP
3: bah, je pense que ce qui reste et ce qui, euh, ce qui restera, parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est la soul. Ouais. Parce que ça m'a beaucoup inspirée, et puis c'est vraiment euh, euh, voilà, véhiculer des émotions. Je partage un peu ce que j'ai vécu, euh, mes expériences de vie, et je pense que ça me représente bien. Donc euh, je pense que l'étiquette, c'est euh, soul.
1: Pour vous, euh, Julien Jean-Baptiste, avec ce premier EP aussi, justement, quelle est la carte de visite musicale que l'on veut donner
4: Je pense que c'est de la chanson française, euh, ouais. pop et, euh, et chaleureuse solaire. Mmh. Avec cette touche brésilienne, euh, euh, des harmonies, de la richesse musicale, euh, ouais. J'avais pop solaire.
1: Pop <rire> comment, solaire,
2: ouais. Brésil.
4: Comment, vous, <rire> comment vous
1: vous projetez sur scène, puisque vous n'avez pas encore fait de concert en roman?
4: Bah, ça va arriver, ça va oui, vous tomber
1: dessus bientôt. oui ça va
3: arriver, en tout cas j'espère euh, bah, j'ai vraiment hâte, après j'arrive pas forcément à me projeter parce que je sais que c'est très très différent euh, du studio mais euh, j'ai hâte d'avoir ce partage du coup avec euh, un partage direct hein, un lien direct avec le public euh, je pense que ça peut être euh, incroyable
1: pour ce premier EP c'est donc la première expérience en studio, ça vous a plu
3: euh, oui oui, oui. j'avais déjà eu une première expérience, en fait, euh, lorsque j'avais enregistré la, la pré-maquette de Aino, du coup, qui m'a permis d'envoyer de, des maquettes un peu plus professionnelles euh, au label avec qui je travaille aujourd'hui. Et donc, euh, bah, première expérience en studio avec euh, un professionnel, du coup, euh, c'était euh, bah, assez... Euh, J'étais un peu impressionnée d'aller en, en studio avec Dan Black, mais au final, euh, bah, ça s'est super bien passé, quoi.
1: Romane, reine de la Soul, vous connaissez Curtis Harding Oui, tout J'imagine Kent Hyde, troisième extrait de son album c'est prévu à l'automne, on prend de l'avance sur France Inter Voilà, côté club, c'est fini. Merci à vous trois. Roman. merci à vous. Merci beaucoup de m'avoir invité. I Know, c'est le premier EP. Merci Julia Jean-Baptiste. Merci. Le EP s'appelle Solo. Je signale que vous serez en concert à Paris le 16 novembre à La Cigale avec Barbara Carlotti. Le 23 à La Salle Pays avec Cœur de Pirate que vous retrouverez le 25 novembre à Nantes, le 26 à Levallois, le 6 décembre à Lille et plein d'autres dates. Julien y. merci à vous. Merci beaucoup. Premier album en votre nom c'est Alpha et vous Tout serez le 12 octobre Well, aux étoiles oui, à Paris, oui. le 6 décembre, au Café de la Danse. Exactement. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain, eh bien, demain, pas d'émission, comme c'est triste. Non, comme c'est gay, un grand concert triple affiche au 104 avec Célasiou, Sopico et Malik Judy. Ouais. Malik Judy, qui sera notre invité côté club lundi avec Raphaël. Merci à toute l'équipe ouais. du soir, à la réalisation Le Grand Stéphane Le Génèque, à la technique Adèle Caglar, à la programmation Marion Guilbeau, Alexis Goyer, Virginie Rosic et Valentine Chedebois. Ça, pour les playlists. Côté club, on ferme. Que la musique soit
7: avec vous.